0: MOVE, der New Mobility-Podcast von Automotor und Sport, wird Ihnen präsentiert von Kia.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MOVE. Mein Name ist Gerd Stegmeier und mit mir nicht im Büro, aber im Podcast Jochen Knecht, Chefredakteur von Automotor und Sport. Hallo Jochen.
0: Servus Gerd. Bist du im Büro oder im Homeoffice? Ich bin heute im äh, Homeoffice. Ich war, nicht wahr. ich bin im Büro, weil ich dachte, da ist viel leiser als zu Hause. Und dann haben prompt die Bauarbeiten an den Straßenbahnschienen angefangen, aber die machen jetzt gerade Mittagspause.
1: Das heißt, im Büro mitten in Stuttgart, wie wir es kennen, so oder so, du bist im Schworbeländle Und das ist schon der erste Anknüpfungspunkt zu unserem heutigen Gast. Der ist nämlich in Bad Urach geboren und wir haben folgendes Zitat von ihm gefunden. Ich bin deutscher Staatsbürger türkischer Herkunft. Das schwäbische ist mir noch näher als das deutsche und mit der türkischen Herkunft ist es ebenfalls so einfach nicht. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Cem Özdemir. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Herr Stegmeier, freut mich. Hallo Herr Knecht.
0: Herr Özdemir, Sie sind ja heute Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, ähm, was glaube ich auch noch neben der kleinen Regionalität erklärt, warum wir heute miteinander sprechen. Ähm, ich glaube, ich spare mir aber den, den Rest Ihrer politischen Vita, weil wir sind nicht beim Bericht, Bericht aus Berlin. Trotzdem habe ich mir einen Punkt rausgepickt aus, ihrer, aus Ihrem Lebenslauf. Ähm, wir waren nämlich mal Konkurrenten. Sie als freier Journalist beim Gea, beim Reutliger Generalanzeiger in, äh, hier in der Gegend und ich bei der Konkurrenz vom Volksblatt. Ich hoffe... Wir kriegen trotzdem ein ganz entspanntes Gespräch hin.
2: Allein schon deshalb, weil ich einen großen Respekt für Lokalzeitungen aus der Zeit habe. Übrigens auch Lokalradio, das Private, das damals neu entstand. Da hatte ich auch ein bisschen mitgearbeitet in, Reut in Heutlingen. Und davor, vor dem heutigen Generalanzeiger, war ich auch beim Volksblatt. Insofern waren wir sogar Kollegen. Sehen Sie, ist auch wieder...
0: so kommt alles zusammen. Es ist großartig. Sie sind ja nun aber nicht nur Schwabe türkischer Herkunft, sondern... Ähm schon deutlich länger bei den Grünen als volljährig und äh, deutscher Staatsbürger auch noch darüber hinaus. muss mal kurz nachrechnen,
2: aber es müsste hinkommen. Ja. Genau.
0: Und wir sind hier aber natürlich bei Automotorsport. Ähm, so in der Wahrnehmung, viele Autofahrer, und das sind immer unsere Leser, sind die Grünen ja schon so eine autofeindliche Partei. Aber ist das so oder ist das ähm, vor allem ein gut gepflegtes Vorurteil?
2: Jetzt kann man ja gucken, uns gibt es seit 1979. Äh, 70, wir haben sieben Jahre im Bund regiert, regieren gerade, glaube ich, in mindestens elf Landesregierungen, wenn ich richtig zähle. Das heißt von 16 die deutliche Mehrheit. Ein großer Teil der Menschen in diesem Land hat irgendwo Grüne in der Exekutive vor sich, sei es in der Kommune, sei es im Land, sei es mal im Bund, hoffentlich künftig wieder im Bund. Und mir wäre jetzt nicht bekannt, dass wir uns hervorgetan hätten als diejenigen, die besonders autofeindlich sind, sondern worum es uns geht ist, wir wollen, dass alle Verkehrsteilnehmer, Bürger, Bürgerinnen erster Klasse sind, möglichst super Infrastruktur haben, dazu gehört natürlich auch ein gutes Straßennetz, aber dazu gehört eben halt auch ein Schienennetz, das mit der Bundesrepublik Deutschland im 21. Jahrhundert Schritt halten kann und seit Paris ist klar, dazu gehört eben auch, dass wir eine Dekarbonisierung aller Verkehrsträger brauchen, logischerweise auch des Autos. Also zusammengefasst, ich habe kein Benzin im Blut, das sollte man nicht haben, das ist, glaube ich, nicht gesund. Aber das Auto steht für mich auch als ein Sinnbild für unsere Ingenieurskunst, das steht für mich auch als Sinnbild für wirtschaftlichen Erfolg. Gerade hier im Ländle, in meinem Wahlkreis in Stuttgart, ganz besonders sind wir stolz drauf, dass wir, das Auto erfunden haben, wenn man ehrlich ist, der badische Teil etwas mehr wie der württembergische Teil, aber das gehört jetzt ja zu einem Bundesland. Und, das muss ich noch sagen, auch das Fahrrad haben wir erfunden, allerdings auch im badischen Landesteil. Also und auf beides können wir stolz sein. Ich finde es wie ein Papa, ein Papa sollte alle seine Kinder lieben und nicht ein Kind mehr lieben wie es andere. So, da kommen wir Grüne her, wir lieben alle Kinder, die anderen haben einen Teil der Kinder wie Stiefkinder behandelt, die mit der Schiene unterwegs waren, die mit dem Fahrrad unterwegs waren oder per PEDES, äh, die mit den Füßen unterwegs waren. Und wir lieben alle. Egal, ob sie mit vierrädrigen Fahrzeugen unterwegs sind, mit zweirädrigen, von mir aus auch mit einrädrigen oder ganz ohne Rad. Und das ist der Hauptunterschied.
0: So viel Liebe in, in, einem, in einem Satz. Wahnsinn.
2: Die Kraft der Liebe die ist wichtig. Ich habe Ich im evangelischen Religionsunterricht gelernt, indem ich teilgenommen habe, obwohl ich aus einer muslimischen Familie komme, weil meine Mutter immer gesagt hat, äh, muslimischen Religionsunterricht gibt es nicht, also gehst du da, dann lernst du auch was g'scheits. Und äh, da habe ich gelernt. Und wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich doch ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 1. Korinther 13. Und Das kann man auf die Politik umsetzen <lacht> und dann kommt man genau zu der Verkehrspolitik, wie ich sie machen möchte.
0: Und das mal eben raushauen. Und äh, Grundschule ist schon ein bisschen her, habe ich gedacht. Bei, bei Ihnen,
2: Wahnsinn. Ich gestehe allerdings, dass ich damals in der Realschule jetzt noch nicht unbedingt die Details der Verkehrspolitik im Einzelnen durchdrungen habe.
0: Das sei Ihnen verziehen. Aber äh, was mich privat interessiert, ähm, Sie sa sagen ja selber von sich, Sie sind anatolischer Schwabe. Wie wurde denn so ein anatolischer Schwabe automobilsozialisiert zu Hause?
2: <lacht> Gute Frage. Also äh, da habe ich jetzt keine Erinnerungen mehr dran. Das kann ich nur noch aus den Fotos rekonstruieren. Aber das allererste Fahrzeug, das wir hatten, war ein Ford, wo sie auch ein bisschen Vorurteile bedienen, was äh, türkei angeht angeht. Äh, aber nur ein Jahr, weil dann äh, gab es einen Totalschaden mit dem Fahrzeug, den wir Gott sei Dank alle heil überstanden haben. Und ab dem Zeitpunkt war mein Vater strammer opel Opelfahrer und äh, war immer Opel-mäßig unterwegs, unterschiedliche Opels. Wir hatten irgendwie Ascona mal, dann der Kadett, je nachdem, wie es Geld gerade gelangt hat. Und mit dem Fahrzeug fuhren wir auch in die Türkei. Und äh, Sie können sich, glaube ich, mit etwas Fantasie vorstellen, wie das war. Ein vollbeladenes Fahrzeug. Ich hinten konnte meine Füße während der Hinfahrt nicht runterstellen. Es war alles voll mit Geschenken für die Verwandtschaft in der Türkei. Und auf dem Weg zurück gab es damals eben alles das, hat man eingekauft, was es damals in Deutschland nicht gab. Äh, was weiß ich, Wassermelonen und sonstige Sachen. Und das wurde auch wieder hinten reingestellt, sodass ich meine Füße wieder nicht runterstellen konnte. Drei Tage ging die Fahrt. Da wächst man mit dem Auto aus Engstädt zusammen, ob es das Autoradio ist, beziehungsweise der Kassettenrekorder, wo die Kassetten immer auf, sie aufwickelt haben. Das war dann immer die Beschäftigung meiner Mutter. Und äh, all das, was heute im Auto ja standardisch, gab es damals natürlich nicht. Den Navi, dass man den Weg findet. Wir mussten da mit der Karte in der Hand immer rätseln, welcher Weg der bessere ist. Äh, oder eben eine Klimaanlage, wenn es wahnsinnig heiß war im Sommer in der Türkei. Äh, also da habe ich sehr sinnliche Erlebnisse mit dem Autofahren gehabt. Wahnsinn. Ihre, ihre Partei wird ja vielleicht auch
1: deswegen immer so ein bisschen ähm, als autofeindlich klassifiziert, weil sie sich lange fürs äh, Tempolimit stark gemacht hat. Wir hatten mal den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Interview bei uns bei Automotor und Sport. Und der sagte damals, er hat's aufgegeben für das Tempolimit zu kämpfen, das würden jetzt andere machen. Sind Sie einer von denen?
2: Ja, man kann es ja im Land auch alleine nicht machen. Ähm, abgesehen davon ist der Winfried Kretschmann keiner, der schnell aufgibt. Aber äh, im Bund können wir tatsächlich ein Tempolimit durchsetzen. Was äh, Winfried Kretschmann meinte, ist, dass die Debatte leider ein bisschen irrational bei uns geführt wird. Äh, ich habe viele Freunde in den USA, weil ich dort mal einige Monate gelebt habe. Und äh, wenn ich mit denen immer diskutiere und sage, Leute, was habt ihr da mit diesem komischen Waffenrecht? Die Welt ist doch nicht sicherer, wenn jeder eine Waffe trägt, sondern dafür gibt es Polizei, dafür gibt es irgendwie den Staat, braucht doch nicht jeder eine Waffe daheim. Dann sagen die immer, sei du ganz ruhig, ihr mit eurem Nicht-Tempolimit. Autobahn. An der Seite von Nordkorea und an der Seite von Afghanistan. Also erzähl du mir nichts. Mhm. Und dann haben wir uns immer darauf geeinigt, dass halt jedes Land eine gewisse Irrationalität hat, wo der Verstand aussetzt und dann passiert da irgendwas mit den Synapsen oben. Und so ist das halt. Ich bin sehr froh darüber, dass die Diskussion sich sehr versachlicht hat und will da ausdrücklich auch den ADAC loben, der dazu beigetragen hat, den immer gesagt hat, lasst uns da einfach mal die Zahlen uns anschauen, eine Studie dazu machen. Das finde ich sehr gut. Wir haben starke Partner an unserer Seite, denken Sie an unsere Polizei. Das ist mir sehr wichtig, auf die Polizei zu hören und auf deren Expertise. Aber auch die Kirchen sind an unserer Seite und mittlerweile ist ja auch eine Mehrheit in der Bevölkerung.
1: Hm. Ähm, wenn ich es
2: mir anschaue, ist
1: natürlich der Effekt, der positive Effekt eines Tempolimits an sich unumstritten. Ähm, trotzdem äh, nach den meisten Studien eher überschaubar. Also gerade wenn man das mit anderen Dingen vergleicht. Ähm, könnten sich die Grünen nicht einfacher machen und das, wie Sie schon gesagt haben, irrationale und hochemotionale Thema ausklammern und sich irgendwie anderen äh, Themen widmen,
2: auf andere Maßnahmen, die vielleicht noch effektiver sind, konzentrieren? Also es ist jetzt nicht der alleinige Halsbringer für uns, so ist es nicht. Aber es ist halt angesichts der Mammutaufgabe, Klimaschutz, so, dass es auch nach gerade absurd wäre, auf die sogenannten Low-Hanging-Fruits zu verzichten quasi gratis, ein Plus in Sachen Verkehrssicherheit und ein Plus in Sachen Klimaschutz. Wir könnten sofort mit Tempo 130 drei Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sparen, das ist immerhin bis zu neun Prozent Emissionsminderung. Aber nochmal, das ist jetzt nicht der einzige Pfeil, den wir im Köcher haben. Ich rate dazu, dass man die Debatte etwas entspannter führt, vielleicht auch zum Perspektivwechsel. Klar, die Vorteile Verkehrssicherheit, Klimaschutz äh, habe ich schon genannt, aber vergessen wir das mal für eine Sekunde und stellen uns vor, wohin die Zukunft der Mobilität geht, nämlich in Richtung vernetztes, autonomes Fahren. Auch da profitieren wir natürlich immens von dem Tempolimit, weil da kommt es nämlich automatisch oder glaubt irgendjemand ernsthaft, wenn wir künftig auf den Autobahnen äh, eines Tages vollautomatisiert äh, unterwegs sind, dass dann der eine mit 250 Sachen fährt und der andere mit 100 Sachen daher duckelt, duckelt, sondern dann äh, werden die Algorithmen dafür sorgen, dass es eine Durchschnittsgeschwindigkeit gibt, die errechnet wird, damit der Verkehr flüssig äh, von A nach B kommt, äh, zügig. Insofern entspannt sich dieses äh, Thema. Und dann kommt ja noch dazu, dass natürlich auch die Anforderungen an die Sensorik, die Rechenkapazitäten bei einem automatisierten Fahrzeug Massiv ansteigen mit den Geschwindigkeiten. Und äh, wenn man dann noch äh, sagt, dass die Antriebswende in Richtung Elektromobilität geht, und das ist ja die Entscheidung, die alle gerade reihe nach treffen, dann ist halt so, dass zum Beispiel beim neuen ID4, äh, bekanntlichen äh, ESUV von VW, der regelt, wenn ich es richtig weiß, bei 160 automatisch ab, um die Reichweite des Akkus nicht sofort aufzubrauchen. Also Entspannung ist angesagt. Die Zukunft bringt das Tempolimit. Es ist so sicher wie es Abend in der Kirche.
0: Ähm, mhm. Sie haben gerade das Thema vernetzte Mobilität, ähm, autonomes Fahren angesprochen. Da sehen wir gerade, wenn wir in die Industrie gucken, ähm, dass da ganz viele sich äh, in, in der Rolle rückwärts äh, üben. Weil vor drei, vier Jahren ging es nur noch darum, ähm, dass man eigentlich mhm. einmal schlafen muss und, und am nächsten Morgen steht ein autonomes Auto vor der Tür. Inzwischen ähm, Reden alle großen OEMs, aus, abgesehen von, von Tesla, ähm, ja. davon, dass wir jetzt erstmal Level 2 Plus machen, weil Level 3 ist in Deutschland eh noch nicht ähm, zugelassen bzw. zulassungsfähig. Also ein bisschen warten müssen wir schon auch, bis das kommt, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Aber es ist gut, dass wir ein Testfeld hier in Baden-Württemberg haben und da vorangehen, weil die Geschäftsfelder ändern sich und wir sollten da mit dabei sein. Künftig wird man äh, am Auto anders Geld verdienen durch die Bereitstellung von Mobilität und äh, wenn das das Geschäftsfeld der Zukunft ist, müssen wir damit dabei sein als ein Land, das äh, ganz wesentlich äh, seine Wirtschaftskraft auch daraus speist. Die Schwierigkeit ist eben, dass wir aktuelles Geld woanders verdienen und mit dem Geld, das wir da verdienen, eben in die Felder investieren müssen, die morgen wichtig werden.
0: Mhm. Da haben Sie heute ja, ähm, werden Sie heute auch bei den Kollegen von äh von rp-online zitiert, da ging es um das Thema Plug-in-Hybride beziehungsweise die Förderung. Ja. Und ähm, da sagt der Kollege Özdemir, dass ähm, die Förderung für Plug-ins, vor allem die, 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 die Förderung ohne, dass man daran knüpft, dass das Auto auch aufgeladen wird, ähm, hm. staatlich subventionierter, subventionierter Klimabetrug sei. Ja. Ist so. ähm, das heißt, wo ist denn Ihr Problem mit dem Thema Plug-in?
2: Ich habe gar kein Problem damit. Ich habe nur ein Problem damit, dass man eine staatliche Förderung in Anspruch nimmt für etwas, was nicht stattfindet. Das nennt man Betrug schlechthin. Das hat man schon mal beim Diesel. Wie die Geschichte ausgegangen ist, wissen wir. Das hat viele Milliarden in zweistelligen Bereich in den USA gekostet. Hätte man das Geld sinnvoller investiert in Modernisierung des Antriebs, wären wir heute auch woanders. Also ich rate dazu, dass man sich ehrlich macht. Die Idee, dass es das für eine Übergangszeit hier wenn man so will, auf dem Weg zur, zur vollelektrischen Mobilität diese Brückentechnologie brauchen kann. Das, für das Argument bin ich sehr offen. Das ist ja auch spannend. Aber die Idee, die uns versprochen wurde, war, dass es sich um ein Fahrzeug handelt, das, wenn man so will, als Art Rage Extender einen Verbrenner hat. Und die hauptsächliche Bewegung, die findet elektrisch statt, vor allem in der Stadt. Resultat ist aber, dass es genau umgekehrt ist. Die Bewegung ist im Kern eine mit einem Verbrennungsmotor mit einer doppelten Motorisierung. Genauso gut könnte man auch ein paar Batterien ins Handschuhfach legen und sagen, dafür kriegst du Geld vom Staat. Und das mache ich nicht mit. Also äh, entweder die Fahrleistung wird überwiegend elektrisch erbracht und es wird bitte schön auch nachgeprüft, und dafür gibt es dann auch eine Prämie, oder die Prämie wird gestrichen So einfach.
0: Also, Sie haben quasi zwei ähm, Schmerzpunkte. Der eine Schmerzpunkt ist, dass die aktuell sich am Markt befindlichen Plugins zu wenig Reichweite haben?
2: Genau, das Und hat ja sogar äh, die Bundesregierung auf eine Anfrage von mir bestätigt, dass die 80 Kilometer, äh, die ja empfohlen werden als Mindestreichweite von Fahrzeugen, ungefähr so um die drei 3% der Fahrzeuge, die im Angebot sind, erfüllen das. Das ist eindeutig zu wenig. Und das andere Problem ist eben, ich möchte, dass es einen Nachweis gibt, dass tatsächlich auch die Fahrleistung überwiegend elektrisch erbracht wird. Das könnte man zwischen bei der Hauptuntersuchung machen, man könnte äh, bei den Dienstfahrzeugen mit der Tankkarte arbeiten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es operationell umsetzen kann, allein man muss es machen. Und das ist für mich ein schönes Beispiel und eigentlich trauriges Beispiel für die Art von Verkehrspolitik, wie wir sie bislang hatten. Die sah nämlich so aus, da sind so einige Autobosse, die noch in der alten Zeit sozialisiert worden sind, wo man die Mobilnummer vom CSU-Verkehrsminister abgespeichert hat oder vielleicht auch von jemandem im Kanzleramt und anruft und sagt, Karle, Detlef oder Josef oder wie man heißt, äh, sorgt doch mal dafür, dass diese neue Richtlinie in Brüssel verhindert wird oder noch ein paar Jahre verschoben wird oder äh, ich tue so, als ob ich Fahrzeuge mache, die die Grenzwerte einhalten und du tust nachher so, als ob du kontrollieren würdest. Das ist vorbei. Mittlerweile wird kontrolliert. Mittlerweile fällt Betrug auf, mittlerweile ist die Kumpanei der Bremser zu Ende. Jetzt ist Fortschritt angesagt, jetzt ist Hightech angesagt, jetzt ist German Can Do angesagt und nicht mehr German Angst aller CSU oder FDP.
0: Wobei die, die, wir brauchen, glaube ich, weder Tankkarte noch, ähm, noch sonst irgendwas. Es gibt in der es gibt ja in der EU genau die dieses Ansinnen, beziehungsweise die Vorgaben, dass die modernen Fahrzeuge, die alle über eine Datenverbindung verfügen, ihre verbrauchst und Fahrdaten anonymisiert äh, in ein geschlossenes System übertragen. Also das müsste man eigentlich nur anschalten, weil jeder ja. Plugin, der da gerade draußen rumfährt, der hat äh, eine Datenverbindung. Es gibt meines Wissens heute kein modernes Kraftfahrzeug. Es gibt
2: keinen technischen Hinderungsgrund mehr dafür. Das war früher vielleicht mal der Fall. Äh, man könnte sich auch vorstellen, da wird es aber dann gleich äh, die Bazooka dass man es über Geofencing macht und sagt, sobald du eben die Stadt betrittst damit, schaltet sich der fossile Verbrenner automatisch ab und kannst du nur mit elektrischer Reichweite unterwegs sein. Könnte man auch machen. gibt es verschiedene Möglichkeiten, entscheidend ist, dass man es macht und dann auch dazu beiträgt, dass der Plug-in-Hybrid seinen Vorteil dann tatsächlich ausfahren kann für die Phase der Transformation, bis wir bei 100 Elektromobilität sind.
0: Also Sie plädieren ganz klar dafür, dass es eine Prämie für, die, für ein, für ein Plug-in-Hybrid nur ab einer bestimmten Reichweite gibt. Heißt, ab 80 Kilometer gibt es Prämie. Wer ein Plug-in kauft mit weniger, hat Pech gehabt.
2: Staatliche Mittel. Für Leistungen, die nicht auf dem Papier erbracht werden, sondern in der Realität erbracht werden. So einfach ist das. Ich will einfach nur, dass das geltende Gesetz zur Anwendung kommt. Und die Zeit äh, des sich gegenseitig zuzwinkern, äh, wir machen das schon irgendwie, die ist vorbei. Wir haben es gesehen bei der Umweltbehörde in den USA damals, die den Dieselskandal ja aufgedeckt hat. Dann hat Donald Trump erstmal dafür gesorgt, dass die Umweltbehörde gar nichts mehr rausfinden kann. Jetzt haben wir aber wieder eine Administration in den USA, die nicht Betrug gut findet, sondern die dafür sorgt, dass eben Gesetze auch wieder Gültigkeit bekommen. Und wir wissen, wir verkaufen unsere Autos auch in die ganze Welt. Wir bauen die Autos nicht hauptsächlich für den deutschen Markt, sondern wir bauen sie hauptsächlich für den Export. Drei Viertel geht ins Ausland. Insofern macht es Sinn, auch ein bisschen zu schauen, was wichtige Absatzmärkte gerade entscheiden. Mhm. Ähm, also
1: ich, ich teile ja die Einschätzung, ähm, dass man mit so einem p viel Schindluder treiben kann ähm, und dass man mit so einer Prämienförderung natürlich dem auch noch Tür und Tor öffnet. Ähm, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe und dann mir einfach mal angucke, CO2-Ausstoß in Deutschland, dann sind die Pkw zu 13 Prozent beteiligt. Mhm. Wenn wir uns jetzt da sehr stark drauf werfen, mit großem technischen Aufwand, ähm, dass bei, an der Quelle der, der Pkw weniger CO2-Ausstoß äh, entsteht und mal uns angucken, wie viel CO2-Emissionen verursacht die Produktion von Batterien, ja. Ähm, dann wird es ja auch manchmal ein eher ungünstiges Spiel für die für die Gesamtbilanz CO2. Ähm, warum konzentrieren wir uns so sehr ähm, auf die CO2-Reduktion im, im Pkw-Verkehr? Also gefühlt das ist sicher auch ein mediales Thema, aber gefühlt das spielt es halt eine viel stärkere Rolle als jetzt die Abschaffung von Ölheizungen oder die Erzeugung von nur noch grünem
2: Strom und Kohleausstieg. Ähm, worauf hören Sie das zurück? Weil alle Bereiche ihren Beitrag zum Klimaschutz nach Paris leisten müssen. Und im Verkehr ist halt nun mal so, im Verhältnis zum Referenzjahr 1990 hat der Verkehr praktisch CO2-Emissionen nicht eingespart. Und wir können nichts liegen lassen. Jeder 20 Prozent, das ist ja nicht nichts. Und wenn der Verkehr da seinen Beitrag dazu leistet, dann tragen wir ja nicht nur dazu bei, dass Deutschland bei CO2 liefert, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, davon schaut man, sondern wir tragen ja gleichzeitig auch dazu bei, angesichts dessen, äh, ich habe das vorher gesagt, dass viele Absatzmärkte ja drastische Entscheidungen treffen, was das Ende des fossilen Verbrenners angeht, dass wir dabei schon zur Technologie zur Marktreife verhelfen, die wir morgen in die ganze Welt exportieren werden. Also ist im Sinne einer doppelten Rendite, wenn Sie so wollen. Mhm lässt das Herz alle Schwaben höher schlagen, du investierst 1 Euro und bekommst quasi doppelten Effekt, nämlich du trägst dazu bei, dass deine CO2-Emissionen runtergehen, gleichzeitig trägst du dazu bei, dass du eine Technologie zur Marktreife verhilfst, die dann ja immer besser wird, auch in der Ökobilanz, wenn immer mehr erneuerbarer Strom eingespeist wird, immer weniger schmutziger Kohlestrom, weil er eben runtergefahren wird, also haben da eine doppelte Dividende und so fährt man in die Zukunft. Deshalb bin ich da sehr zuversichtlich. Ich halte auch nichts davon, dass man unseren Standort da schlecht redet. Wir haben alles, was man braucht für das Gelingen der Mobilitätswende. Wir haben hervorragende Ingenieure. Wir haben großartige Hochschulen, Forschungseinrichtungen. Wir haben tollen Mittelstand. Wir haben die OEMs. Ich habe es vorher gesagt, wir haben das Auto erfunden. Wir haben tolle Start-ups. Was uns fehlt, ist eine Politik, die mutig vorangeht und die Ingenieure zum Partner macht, nicht die Bremser in den Unternehmen. Nicht die, die 58 sind und sagen, ach, in meiner Zeit packe ich das neue Zeugs nimmer an. Ich habe mit dem, was wir gestern gemacht haben, auch gutes Geld verdient. Das mache ich noch bis zur Rente. Das soll es die nächste machen. Mit dieser Haltung werden wir die Automobilindustrie an die Wand fahren. Sondern Wir bieten ein ehrliches Bündnis an mit den Ingenieuren mit denjenigen, die die Zukunft gestalten wollen, die wissen, dass künftig Daten immer wichtiger werden, dass das Thema Automatisierung immer wichtiger wird, dass Digitalisierung ganz entscheidend sein wird und dass wir eine Antriebswende brauchen in Richtung emissionsfreie Mobilität. Und das Ganze vernetzt, so dass das Thema öffentlicher Verkehr und Individualverkehr auch zunehmend miteinander vermischt wird. Dahin geht das Thema Mobilität der Zukunft. Und äh, ich habe den Eindruck, dass die Entscheidung da eigentlich bei den wichtigen Leuten in der Wirtschaft längst getroffen ist. Und das ist eher mittlerweile mein Berufszweig, die Politik, wo es noch nicht alle verstanden haben.
0: Ich will die ich will die OEMs, also die Autohersteller, aber noch nicht vom Haken lassen. Nur sind sie ja Sozialpädagoge, und ähm, welche erzieherische Maßnahme haben Sie. Den, wer denn Ihnen <lacht> am liebsten, wenn es um die deutsche Automobilindustrie geht? Rohstock, stille Treppe, Nachsitzen, <lacht> Gruppenarbeit, Namen tanzen. Mir ist es gerade zu sehr auf die Politik abgezielt, weil wenn man mal guckt, dass wir, was global los ist in Sachen Elektromobilität, in Sachen alternative Antriebe, dann muss man ja. doch ganz klar sagen, da sind wir ein bisschen zu spät aufgestanden.
2: Das haben Sie jetzt sehr nett gesagt. Also das ist hier richtig. Erstmal, ich habe das aber schon gesagt, die falsche Freundschaft, das ist ja nicht nur der aktuelle Verkehrsminister, sondern dazu gehören ja auch seine Vorgänger dazu, selbst im bayerischen Bierzelt, wenn ich mal aufliste, wie die letzten drei Verkehrsminister hießen oder heißen, äh, zucken die CSU-Wähler sogar zusammen, weil sie einen Schaudern bekommen. Dobrindt war in Deutschland tatsächlich mal zuständig für Verkehrspolitik. Ramsauer war mal zuständig. Wir reden über den bedeutendsten Investitionsetat in der Bundesrepublik Deutschland. Das kann man nicht mehr machen, dass man künftig äh, solche wichtigen Positionen in der Republik danach äh, besetzt wer da irgendwie sich mal als Generalsekretär möglicherweise Verdienste erworben hat. Ich habe immer einen Karlauer in meinen Reden, der geht so, Qualifikation darf in Deutschland künftig kein Hinderungsgrund mehr sein, um Verkehrsminister zu werden. So. Es darf nicht schaden, wenn du was von Fach verstehst, dich dafür interessierst, zuhören kannst und von der Automobilindustrie bis zur Umweltseite, bis zum Verbraucherschutz, alle an den Tisch bringst und dich nicht dann für den langsamsten entscheidest, sondern für den schnellsten der Zukunft zugewandt. Das muss künftig Verkehrspolitik in Deutschland werden. Dann bin ich da auch sehr zuversichtlich. Aber Sie haben recht. Ich habe früher auch immer, wenn ich im Gespräch war, denn jetzt keinen Namen, viel gehört über Reichweitenangst, über Spaltmaße und jetzt kommt Tesla. Und da kann ich nur sagen, guten Morgen. Die Konkurrenz schläft nicht. Das Dann habe ich immer als Argument gehört, naja, der Tesla, der macht doch nur Minus und so weiter, der ist doch alles hochsubventioniert. Klar ist das hochsubventioniert, weil sie eine Wette auf die Zukunft machen. Das ist ein Milliardär als Besitzer, der viele Milliardärfreunde hat und die sagen, wir investieren in das Morgen, während die Deutschen sich noch mit dem Gestern beschäftigen. Und in China hat es der Staat gemacht mit staatlichen äh, Megasubventionen, Milliardeninvestitionen. Warum? Weil sie gesagt haben, beim fossilen Verbrenner macht den Deutschen keiner was vor. Da stellen sie die besten Autos der Welt her. Aber die Deutschen ruhen sich aus auf den Erfolgen von gestern, weil sie eben Freunde in der Politik haben, die sagen, hier habt ihr noch irgendwie einen Tranquilizer. Sondern was wir jetzt brauchen, ist das Gegenteil. Den Federhandschuh aufnehmen und sagen, wir wollen den Teslas zeigen. Mittlerweile ist siehe Brandenburg ein deutscher Hersteller jetzt geworden durch den Investitionsentscheidung dass wir das auch können. Und äh, das Gute ist, wenn ich sehe, bin ja auch in im Gespräch mit Herrn Dies von VW, mit Herrn Düsmann von von Audi, die haben das längst erkannt und sagen, wir wollen zeigen, wir können das auch. Zukunft kann auch in Deutschland hergestellt werden.
0: Ähm, sagt ein, ein künftiger Verkehrsminister Cem Özdemir, oder?
2: Wir verteilen keine Ämter vor der Wahl. Da gibt es ein schönes Zitat von einem Nicht-Grünen, vom ehemaligen Ministerpräsidenten Teufel. Der hat mal gesagt, das Amt kommt zum Manne und nicht umgekehrt. Und da ich bei den Grünen bin, gilt das natürlich auch für die Frau. Aber eins äh, darf ich vielleicht doch sagen, das sind ja quasi unter uns, äh, die sich interessieren für das Thema. Er muss nicht mehr zwingend aus Bayern kommen, der Verkehrsminister. Und von der CSU soll auch andere Bundesländer geben, wo Leute sind, die die Sache etwas weniger ideologisch angehen, etwas mehr aus der Technikseite und etwas mehr aus der Zukunftsseite getrieben sind. Und äh, ich finde es extrem spannend, dort die unterschiedlichen Akteure zusammenzubringen. Ein bisschen so, wie es unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg gemacht hat mit seinem Strategiedialog, wo er ja die unterschiedlichen Stakeholder alle an einen Tisch geholt hat und gesagt hat, so jetzt diskutieren wir hier drüber wie sieht die Mobilität der Zukunft aus, was macht ihr, was muss die Politik machen, was ist die gesellschaftliche Begleitung, was sind die Leitplanken und so weiter, das brauchen wir. Und ich will auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass eine Verkehrswende und eine Mobilitätswende gelingen kann mit 51 Prozent gegen 49 Prozent. Das sage ich auch an die eigene Adresse meiner eigenen Partei. Ich rate dazu, dass der Kulturkampf, den die AfD ja insbesondere versucht loszutreten, der deutsche Diesel ist in Gefahr, so als ob wir den Diesel vor allem für Deutschland bauen würden. Wir bauen den ja für die Welt, für den Export. Den darf man nicht beantworten durch einen anderen Kulturkrieg oder Kulturkampf. Sondern wir müssen sagen, das Auto, da sind wir stolz drauf, das wird auch weiterhin ein wesentlicher, wichtiger Bestandteil der Mobilität sein. Aber es wird nicht mehr der einzige sein, sondern andere sind genauso wichtig und andere kommen aus der Nischen-Ecke vermehrt raus. Und wir brauchen Mobilität, weniger Verkehr. Das heißt, die Leute wollen von A nach B und das sollen sie komfortabel machen, bezahlbar machen, verlässlich machen und da helfen wir ihnen. Und die gute Nachricht, die Digitalisierung hilft uns da dabei, dass wir da entscheidend vorankommen.
0: Kleiner Hinweis für unsere Hörer, die das nicht sehen können. Der Kollege Özdemir sitzt vor einem schönen Plakat mit äh, einer Sonnenblume, hat die Ärmel hochgekrempelt und äh, gestikuliert <lacht> die ganze Zeit. Das Thema hat ihn voll erwischt. Ja, das freut mich auch. Das nehmen nehmen ist ja auch
2: eigentlich ein begeisterndes Thema. Definitiv. Aber jetzt
0: nehmen wir doch mal an, das Amt ist zum Manne gekommen. Wir haben einen Verkehrsminister, Cem Özdemir. Ähm, und mich interessiert das Thema Mobilitäts- und Verkehrswende und zwar nicht in den Metropolen. Da ist es relativ einfach vorstellbar, weil alles in 15 Minuten Reichweite ist. Aber jetzt stellen wir uns doch mal dieses Thema Verkehrswende auf dem platten Land vor. Und da, auch da kennen Sie sich aus, weil Ihre ja. Jugend in Bad Urach wäre wahrscheinlich irgendwann ohne ein Auto relativ regional Schwerbung. ausgefallen. Wie kriegen ja. wir denn eine Verkehrswende hin, die alle Menschen mitnimmt, auch die, die aufs Land geflohen sind, kann man nicht sagen, sondern die sich dafür entschieden haben, aus guten Gründen nicht in Aber einer gut. Metropole zu leben.
2: Also es ist ja kein Naturgesetz, dass äh, das Land abgeschnitten ist, dass manchmal äh, der Schulbus der einzige Bus ist, der fährt, äh, dass es äh, viele Mittelnetze in Deutschland gibt, Mittelstädte gibt, die nicht an äh, das Fernschienenverkehrsnetz angeschlossen sind, dass 5.400 Kilometer, äh, ich finde die Zahl immer wieder krass erschreckend, von 1990 bis heute stillgelegt worden sind an Eisenbahnstrecken. Das ist auch eine ganz bewusste politische Entscheidung gewesen, die den ländlichen Raum abgehängt hat. So Und äh, weil Sie vorher Urach angesprochen haben, wo ich ja geboren genau. und aufgewachsen bin, da gab es, Sie kennen da gab es früher die Erdstahlbahn, die ist irgendwann mal stillgelegt worden zwischen Urach und Wetzingen, die dann eben weiter den Anschluss ermöglicht hat Richtung Tübingen oder Richtung Stuttgart. Die ist eingestellt worden, weil man sagte, das braucht da keiner auf der Nebenstrecke. Das machen die Leute wieder mit dem Auto und wer halt kein Auto hat, der fährt halt mit dem Bus. So, Gott sei Dank haben wir damals mit einigen wenigen Leuten, die man damals ausgelacht hat, dafür gekämpft, dass die Gleise zumindest nicht ausgerissen werden. Und wir hatten Recht, heute fährt die Ernststahlbahn wieder und nicht nur, dass sie fährt, sondern die wird jetzt elektrifiziert mit Ausweichstrecke. Das heißt, aus dem Stundentakt wird ein Halbstundentakt. So, und jetzt wird es spannend. Tübingen, Stuttgart sind beides äh, Städte wo Wohnraum knapp ist, sehr teuer ist, aber gleichzeitig boomt dort. Tübingen, immens, was da an Technologieansiedlung neben der Universität gerade passiert. Und zu Stuttgart muss ich, glaube ich, nichts sagen als Verdichtungsraum. Jetzt wird es auf einmal interessant, wenn die Erbstahlbahn mal fertig ist, als Teil des äh, ganzen äh, Verkehrsverbundes dort. Ich schaue mir das in den nächsten Tagen auch nochmal an was da Spannendes passiert, Stichwort die Diskussion um die Stadtbahn in Reutlingen, um die Stadtbahn in Tübingen, das gesamte Netz. Wenn du dann eben zum Beispiel in Urach wohnen kannst, aber in Tübingen arbeitest, in Stuttgart arbeitest und am Stau vorbeifährst mit dem Zug, pünktlich, sauber, bezahlbar. Das ist doch ein extremer Standortvorteil. Und gerade ein Ort wie Urach, der eben wirtschaftlich in den letzten Jahren nicht immer auf der Sonnenseite saß, bekommt auf einmal wieder eine zusätzliche Attraktivität. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eine solche kluge Verkehrspolitik auch dazu beitragen kann, dass die Innenstädte wieder belebt werden, dass Geld in den Ort reinkommt. Deshalb ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir dafür sorgen, dass es eben neben guten Straßenverbindungen, die dazugehören, logischerweise für mich war klar, als ich 16, 17 wurde, ich brauche einen Führerschein. Das letzte Kino hat zugemacht. Wenn du eben noch in ein Kino willst, dann brauchst du ein Auto, um dorthin zu kommen. So. Aber es braucht zusätzliche Alternativen. Und das ist genau das, was wir machen müssen, dass wir dafür sorgen müssen, dass auch auf dem Lande die Menschen eine Chance haben. Es gilt übrigens auch für die Elektromobilität. Viele sagen ja, die Elektromobilität ist doch ein klassisches Verkehrsmittel für die Stadt. Ich halte es für Quatsch. Auf dem Land haben wir wesentlich mehr Platz für Lademöglichkeiten. Also insofern ist die Elektromobilität auch da das Mittel der Wahl in der Zukunft. Aber klar ist auch, in der Stadt kann ich aufs Auto häufig verzichten. Auf dem Lande ist das eben schwierig und deshalb hat das Auto da auch seine Berechtigung.
0: Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert sie. Auf www.kia.com und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftweisende Fahrzeuge, die Sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen, von Hybrid über Plug-in Hybrid bis voll elektrisch, alle mit sieben Jahre Kia Herstellergarantie. Kia. Movement that
1: wenn wir von moderner Mobilität sprechen, äh, Sie haben ja gerade schon die ruhmreiche Geschichte der Bahn äh, von Tübingen nach Bad Urach äh, angesprochen. Das ganze Konzept ist 170 Jahre alt in Deutschland. Ähm, ich stelle mir nur so vor, also wenn es da den Bedarf äh, vielleicht nicht so gibt, dass ein ganzer Zug voll wird, äh, wie sieht denn dann die Alternative aus? Ähm, auch in so ländlichen Gebieten. Also muss das nicht irgendwie ein bisschen bedarfsorientierter sein, ähm, on demand oder gibt es da irgendwelche Absolut. Ideen? Wenn
2: Diskutieren wir ja gerade Personenbeförderungsgesetz. Ich darf da jetzt nicht zu sehr aus dem Nähekasten plaudern, weil wir verhandeln das gerade mit dem Bundesverkehrsminister, der uns ja braucht dazu für den Bundesrat, also uns heißt äh, die Grünen. Da sind wir gerade im Gespräch, wie wir dort eben äh, neue Mobilitätsdienstleister äh, ein Business case für die auch machen können. Es gibt da ganz spannende Sachen vom Bergkönig angefangen über Moja und andere. Mhm. Auch das ist ganz wichtig. Ich sehe natürlich das Problem, äh, dass wir aufpassen müssen, wenn jemand sich vielleicht daran erinnert, wie Bilder früher von der Fifth Avenue in New York mal aussahen, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren mit den äh, Taxen, den äh, Cabs, die damals dort standen und jetzt mal heute vergleicht, dann ist da eben ein Anbieter, äh, das ein erste Buchstabe in U ist. dann kommt ein B, dann kommt ein E, dann kommt ein R und äh, die haben den Markt quasi völlig unter sich aufgeteilt mittlerweile so nicht gerade besonders guten Sozialstandards. Und dann kommt noch dazu, dass der Verkehr, den sie übernommen haben, ja jetzt nicht Leute sind, äh, die vom Auto jetzt mittlerweile auf die geteilte Mobilität und umgestiegen sind, sondern das sind Leute, da hat sich quasi das Taxi kannibalisiert und vom öffentlichen Verkehr, die vom Bus zuteil. Mhm. So, das will ich nicht. Also, ja. äh, damit habe ich schon angedeutet, äh, wie ich da in die Verhandlungen reingehe. Ich will hier nicht, dass ein Unternehmen den Laden aufrollt, sondern ich möchte gerne, dass überall da, wo der öffentliche Verkehr vielleicht in Ergänzung mit Taxen auf dem Lande unterwegs ist oder mit geteilter Mobilität das kann man ja über die Algorithmen super machen, dass wir das ermöglichen. Das ist schon mal eine super äh, Erweiterung des Angebots, die wir da machen können.
1: Wenn wir nochmal kurz zurückblicken auf die Autohersteller. Sie haben es davor also schön gesagt, in China macht es der Staat, in den äh, USA sind es die Milliardärsfreunde von äh, Herrn Musk. Ähm, welches Modell sehen Sie denn für Deutschland? Also sind, sind bei uns die... Autohersteller, die Milliardäre
2: oder muss der Staat da mehr tun? Jeder muss seinen Job machen. Also der Staat erfindet keine Autos, der wird keine Innovation entwickeln. Das ist nicht mein Verständnis von, von, von sozialer ökologischer Marktwirtschaft, aber der setzt die Leitplanken dafür. Und ich sage mal, auch, damit man auch die schwierigen Themen nicht umschifft. Dazu gehört beispielsweise für mich auch, dass ich sage, dass das ist Dieselprivileg von 8 Milliarden pro Jahr, übrigens so viel zum Thema Technikneutralität oder Technologieoffenheit, kommt ja immer äh, von der FDP und von Teilen der Union, immer soll doch da technologieoffen sein, äh, E-Fuels und so weiter. Aber keiner von denen hat ein Problem mit dem Dieselprivileg, was ja nun wirklich das absolute Gegenteil von Technologieoffenheit ist. Da wird eine Technologie künstlich billig gemacht, damit es die Leute... Äh, quasi auf äh, in den Markt einführen. Also äh, das würde ich gerne abschmelzen. Das kann man natürlich nicht auf einen Schlag machen. Da braucht es auch Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Aber Schritt für Schritt, dafür habe ich ja auch Partner in der Automobilindustrie. Äh, VW selber sagt es mittlerweile auch und andere auch. Das ist das eine. Ich würde zum Beispiel gerne dafür sorgen, dass die Prämie Schritt für Schritt umgestaltet wird in so eine Art bonus malus system das heißt, dann ist es aufkommensneutral für den Staat. Ich finde, Ehrlichkeit gehört so in so einer Debatte auch dazu. Die Zeit, wenn die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, indem wir geimpft sind und indem das mit den Tests besser wird etc., dann werden wir nicht weiterhin mit dem Füllhorn Geld ausgeben können. Wir werden ja die Schulden auch irgendwann schrittweise zurückzahlen müssen, runterführen müssen. Das heißt, die Zeiten, wo ein künftiger Verkehrsminister, eine künftige Verkehrsministerin, die Probleme einfach dadurch lösen, indem man überall Geld hinüberweist. Die werden vorbei sein. Also werden mhm. wir auch schauen müssen, wie wir aus dem bestehenden Verkehrsetat finanzieren und aus äh, bestehenden Aufkommen. Und da wäre eben Bonus-Malus. Das heißt, wenn du eben mit dem SUV fährst, mit dem äh, fossilen Verbrenner, dann zahlst du eben mehr, auch um Kosten, die externalisiert werden, im Preis stärker abzubilden. Und wenn du unterwegs bist mit emissionsfreier Mobilität, dann bekommst du eben einen Bonus, der finanziert mhm. wird von denen, die sich für Autos entscheiden, die man früher in der Landwirtschaft gebraucht hat. Ich glaube, die Zustände unserer Straßen in den Städten sind jetzt nicht ganz so schlecht, dass man mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen dort unterwegs sein müsste, die übermotorisiert <lacht> sind. Aber gut, ich will es ja nicht verbieten. Ich komme nicht aus der Verbotsecke, sondern ich komme aus der Ermöglichungsecke. Aber ich halt auch nichts von Zechprellerei. Und das, was wir da machen, ist ökologische Zechprellerei. Wir mm. versuchen Ursachen kosten und die lassen andere zahlen. Und das gibt's nicht.
1: Ja. Elon Musk sagt, er macht CO2 teuer und gut, es wird geschehen. Ist für Sie die CO2-Bepreisung, sowas wie ein Bonus-Malus-System, das da tauglich wäre?
2: Das finde ich sehr klug, was er da sagt, weil er hat nämlich absolut recht, was den CO2-Preis angeht. Äh, Winfried Gretschmann hat damals über den Bundesrat ja dafür gekämpft, dass wir zumindest jetzt die 25 Euro haben. Das ist wirklich, ohne die Grünen gäbe es diesen CO2-Preis nicht. Alles andere wären ein Treppenwitz der Geschichte, ohne auch nur irgendeine ökologische Lenkungsfunktion. Aber natürlich bräuchte man eigentlich 40 Euro, die wir dann schrittweise erhöhen, damit es eben ein Preissignal gibt, das umweltfreundliche Technologien stärker in den Markt einführt. Und die Warenkosten bei CO2 halbwegs abdeckt. Da bin ich ganz bei Elon Musk, er hat da völlig recht. Das nennt sich einfach pure Marktwirtschaft, dass man die Internalisierung von Kosten durch Klimagase, die da entstehen, durch ein Preisschild entsprechend abbildet.
0: Aber füllen hm. wir da nicht, nicht eine, eine gefährliche Diskussion, ähm, die an der Realität der Leute vorbeigeht, die eben nicht sich entspannt alle zwei Jahre ein neues Auto kaufen, sondern die einen zehn Jahre alten Verbrenner fahren und dann, wenn der wenn der Sprit wegen der CO2-Steuer 5 Euro kostet, in die Röhre gucken, den, den SUV-Fahrer, der sich für 130.000 Euro ein landwirtschaftliches Gerät auf die Straße stellt, dem sind die fünf Euro an der Tankstelle egal. Dem Familienvater, Einzelverdiener mit zwei Kindern und wie gesagt, zehn Jahre altem ähm, äh, Familienvan, ähm, der findet find diese Art der äh, Wende überhaupt nicht witzig, kann ich mir vorstellen.
2: Dem sage ich, deshalb dürft ihr auf keinen Fall FDP oder Union wählen, weil die wollen synthetische Kraftstoffe. Auch dazu habe ich mal eine Anfrage ans Verkehrsministerium gemacht, was das denn aufs Kilometer-Äquivalent umgerechnet kosten würde. 4,50 Euro vor Steuern. Ja, also da kann man sich vorstellen, wer dann noch künftig Auto fahren darf oder kann, sich es leisten kann, wenn die Kollegen sich da durchsetzen, die sagen, man soll eine Technologie, die frühestens 2030 zur Verfügung steht und gegenwärtig in Reagenzglasgröße vorhanden ist, man soll damit künftig die Mobilität von 44 Millionen Leuten in Deutschland abbilden. Das heißt dann, wie Sie sagen, das Superreiche kann künftig nur Auto kaufen, Auto Autofahren, andere nicht. Ich will ja auch, dass wir insgesamt weniger Autos und weniger Verkehr haben, aber nicht über den Preis, bitte schön, nicht über eine äh, soziale Aussonderung von denen, die sie es leisten können, sondern durch attraktive Angebote, durch Alternativen, ja, die ich ermögliche. Und zum CO2-Preis, der muss schrittweise steigen, nicht auf einen Schlag, damit man Zeit hat, umzustellen in der Technologie. Und dann werden ja auch umweltfreundliche Technologien automatisch billiger, weil sie CO2-sparsam sind oder CO2-frei sind. Aber natürlich haben Sie recht, muss man helfen. Deshalb wollen wir auch, dass ein großer Teil des Geldes zurückinvestiert wird. Also, dass die Leute das wieder bekommen, insbesondere die Ärmeren, so dass da auch, wenn Sie so wollen, ein Kreislauf erzeugt wird. Wer viel CO2 erzeugt, zahlt eben mehr und fördert damit auch die Dekarbonisierung des Rechts der Gesellschaft und dass alle mitkommen. Am teuersten ist kein Klimaschutz und die Leidtragendsten davon sind die Ärmeren. Die wohnen nicht in den schöneren Stadtteilen, die wohnen dort, wo besonders viel Dreck entsteht, die wohnen dort, wo besonders viel Lärm ist, die wohnen dort, wo besonders viel Abgase sind. Die anderen, die wohnen woanders. Also insofern, wer wirklich was für soziale Gerechtigkeit tun will, der muss auch dafür sorgen, dass unsere Städte sauber sind, dass der Verkehr dekarbonisiert wird. Und wenn die Elektromobilität zum Mittel der Wahl wird, dann werden wir auch stärker Fahrzeuge bekommen, die in den Gebrauchtwagenmarkt gehen, dass auch darüber sich Leute Fahrzeuge leisten können, die vielleicht nicht sich ein Neufahrzeug leisten können. Und wenn die Elektromobilität sich durchsetzt, dann wird ja auch beim Preis der Break-Even-Point schon sehr bald erreicht werden. Der fossile Verbrenner ist an seiner Grenze, das hat man beim Dieselskandal gesehen, dass Grenzwerte nur noch über Betrug äh, quasi auf dem Papier eingehalten werden er kommt da an seine Grenze und der Aufwand wird immer höher, führt dazu, dass die Preise wachsen. Umgekehrt, Elektromobilität geht in die Skalierung, wird dadurch günstiger. Die Technologie hilft uns, die Reichweite wächst, die Produkte werden günstiger. Das heißt, wir werden das erleben, dass das Elektrofahrzeug noch in den nächsten Jahren günstiger sein wird, im Schnitt wie der vergleichbare Verbrenner. Insofern äh, löst sich das Problem der sozialen Schere da auf von selber.
0: Ich springe noch mal im Thema. Ähm, Sharing Economy und Mobilitätsplattformen, haben Sie mal gesagt, sind yes. für Sie ein Teil der Verkehrswende. Die Daimlers als Konzern spalten sich gerade frisch auf. Ähm, hm. Und da spielen beide Themen nur noch so eine untergeordnete Rolle. Müssen Sie vielleicht künftig weniger mit Herrn Dies und Herrn Düßmann sprechen und wieder mehr mit dem Kollegen in Stuttgart?
2: Oh, das mache ich. Mit Herrn Kellenius habe ich einen sehr, sehr guten Dialog. Ich schätze ihn sehr weil das wirklich einer ist, der da auf die Zukunft setzt. Und wo immer wir von der Politik helfen können, machen wir das. Die Aufspaltung, reden wir mal nicht über den heißen Brei drumherum, hat natürlich auch was damit zu tun, dass 15 Prozent der Aktien, wie Sie wissen, zwei chinesischen Großunternehmen gehört. Das heißt für mich als Verkehrspolitiker ja, mit der Ambition, dass wir nächstes Mal hoffentlich in Berlin auch Verantwortung haben in der Bundesregierung, ist zum Beispiel eine ganz entscheidende Frage auch, mit wem verhandle ich eigentlich da künftig? Verhandle ich mit Ansprechpartnern hier oder muss ich künftig mit dem chinesischen Staat verhandeln? Das will ich nicht, um das sehr klar zu sagen. Wir müssen ein strategisches Interesse haben, über gute Industriepolitik auch dafür zu sorgen. Wir haben das in der Corona-Krise gesehen, was Abhängigkeiten bedeuten, dass wir da, mir geht es da nicht um Protektionismus, sondern mir geht es darum, dass Europa sich schützen muss davor, dass andere Länder hier durch strategische Übernahmen dafür sorgen, dass sie sich darüber auch politischen Spielraum, politische Druckmittel äh, kämpfen. Das ist extrem gefährlich. Das wird mir viel zu sehr unterschätzt von den Kollegen äh, der anderen Parteien, die das nicht sehen wollen und wahrhaben wollen. Und da brauchen wir dringend Schutzmechanismen, die das künftig verhindern. Ich bin ein großer Freund davon, dass man sagt, wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen innerhalb Europas. Aber machen wir uns mal nichts vor. Die Konkurrenz ist künftig und auch die Risiken und die Bedrohungen, die sind nicht aus Europa. Die kommen von außerhalb, von sehr weit weg. Deshalb habe ich auch die Entscheidung damals kritisiert. Äh, Alstom Siemens mit der Fusion. Unser Konkurrent ist nicht der europäische Nachbar. Um das nochmal klar zu sagen, unser Konkurrent sind chinesische Staatskonzerne, die mit unlauteren Wettbewerbsbedingungen arbeiten, wo der Staat, die Sachen runtersubventioniert, wo zum Teil auch mit unfairen Methoden gearbeitet wird, was Ingenieurskunst angeht und die Spionage angeht. Wir kennen alle die Beispiele und da ist Aufwachen angesagt, dringend.
1: Und ähm, würde mich jetzt sehr interessieren, was sagt denn Herr Kalenius äh, zu dem Thema? Sieht er die Gefahr also oder ist es ein willkommener Anteilseigner, der den Aktienkurs gegebenenfalls noch treibt?
2: Ja, die Frage ist ja, was man davon selber in der Hand hat und gestalten kann. Aber ich bitte um Verständnis dafür, dass bei mir Vertraulichkeit von Gesprächen auch immer Vertraulichkeit von Gesprächen ist. Das gehört ja auch zur Verlässlichkeit dazu, aber äh, ich würde es mal so sehen, das konnte man ja nachlesen, dass die Entscheidung der Aufspaltung natürlich auch genau mit dem Thema, über das wir gerade diskutiert haben, zu tun hat. Insofern mhm. äh, ist jetzt wirklich die nächsten Jahre sind da ganz entscheidend. A gibt es den Konzern in Zukunft noch? Ich will das. Und B natürlich, was ist das dann für ein Konzern? Ist das ein Konzern aus dem Schwaberländle, aus Deutschland, oder ist es eben zunehmend ein Konzern, wo die Entscheidungen dann irgendwann woanders getroffen werden? Letzteres will ich ausdrücklich nicht.
1: Das heißt, da sind wir wieder an dem Punkt, dass das Vorbild USA oder Vorbild China. Also wenn wir uns solchen Gefahren ausgesetzt sehen, Müssen wir eigentlich als äh, deutscher Staat auch so ein bisschen so agieren und reagieren wie der chinesische Staat?
2: Nein, äh, ich bin ein großer Freund äh, der Ordnungspolitik und des Marktes. Das gehört äh, zusammen. Äh, aber natürlich kann der Staat Anreize schaffen, Leitplanken setzen. Ich will mal ein Beispiel nennen aus der aktuellen US-Administration. Dort äh, gab es eben die Entscheidung, Interessanterweise kurz nachdem GM ja auch verkündet hat, ein Enddatum für den fossilen Verbrenner, dass die US-Regierung, ich wusste es gar nicht, was für eine riesen Fahrzeugflotte die haben, bis zu 600.000 Fahrzeuge, Es ist ja irgendwie der Wahnsinn, wenn man alle Behörden zusammenzählt, die da irgendwie nachgeordnet sind und die haben jetzt eben verkündet, dass sie komplett aus dem fossilen Verbrenner aussteigen, das können Sie sich ja vorstellen, was das für eine Veränderung im Markt auslöst. Mhm. Wenn der Staat eben sagt, im eigenen Beschaffungswesen setzen wir künftig auf Ökologie, auf Nachhaltigkeit, das schafft natürlich einen immensen Treiber für Innovation und hilft, dass die Technologie schneller auf den Markt kommt und führt natürlich auch dazu, dass sich beim Preis was tut. Ja. Und was Vergleichbares hätte ich auch gerne in Deutschland. Ich glaube, dass in eine... Koalitionsvereinbarung in Berlin künftig beispielsweise auch das kommen muss, was ja jetzt von den Briten, den Franzosen, äh, viele andere äh, in der ganzen Welt mittlerweile ja, äh, die Skandinavier sowieso, äh, alle gerade um uns herum beschließen, nämlich ein Enddatum von fossilen Verbrenner, was ähnliches werden wir auch in Deutschland machen. Kein geringerer als der bayerische Ministerpräsident Söder hat ja selber äh, 2035 ins Spiel gebracht das wird man sich anschauen, wir sagen 2030, andere Parteien sagen anderes und dann wird man eben nach der Wahl in aller Rationalität sich zusammensetzen und eine Entscheidung treffen, die da Klarheit schafft. Der Vorteil ist dann, dass es nicht mehr um das Ob geht, sondern nur noch um das Wie geht. Das hilft, glaube ich, wenn wir Klarheit für alle haben, Planungssicherheit, Investitionssicherheit, das ist das, was wir Grüne mitbringen, Verlässlichkeit. Kein Zickzack, nicht jeden Tag das Rad neu erfinden. Aber ich erwarte dann auch von den anderen, dass sie dann die Zeitspanne nutzen, um sich entsprechend umzustellen. Natürlich muss man auch dabei helfen, Stichwort Ausbildung, Weiterbildung. Denken Sie an die ganzen Zulieferer, die bislang äh, überwiegend Produkte herstellen von fossilen Verbrenner. Da wird man mithelfen müssen. Aber dann ist auch genug Zeit, um den Wandel zu gestalten. Umgekehrt will ich mal sagen, ich kenne kein einziges Industrieunternehmen der Industriegeschichte, das auf Dauer gegen den Markt, gegen die Veränderung des Konsumverhaltens, man hätte durch Subvention oder durch eine Schutzmauer um das Land herum weiter betreiben können. Das geht in einer Marktwirtschaft nicht. Das sollten auch die Kollegen der anderen Parteien verstehen. Wir haben das gesehen bei unserer einstmal stolzen Elektroindustrie die dann irgendwann weg war. Denken Sie an Nordmende, Telefunken, wie sie alle hießen. Denken Sie auch an das Beispiel, das ich immer gerne bei meinen Veranstaltungen früher gegeben habe. Ich habe immer gefragt, wer von Ihnen oder wer von euch hatte mal früher Nokia-Mobiltelefon? Das ganze Zelt streckt die Hand hoch. Und dann habe ich gefragt, und wer hat jetzt nur eins? Und dann waren es noch drei, vier äh, Leute, die noch übrig blieben. Es war immer ganz spannend, wer... Und dann habe ich gefragt, und was ist seither passiert? Und dann habe ich die Geschichte erzählt von dem CEO von Nokia, der als das Smartphone aufkam, irgendwann mal sagte, ach, so ein Glomp, also Glomp hat er wahrscheinlich nicht gesagt, er hat was anderes gesagt, aber jedenfalls, das braucht es nicht, das kauft doch eh keiner, den Rest der Geschichte kennen wir. Aus Nokia wurde ein Nischenprodukthersteller, der jetzt in anderen Bereichen wiederum spannende Produkte herstellt, aber das Mobiltelefon, da waren sie erstmal weg vom Markt. Das darf uns mit der deutschen Automobilindustrie nicht passieren. So einfache
0: Schluss. Ja. Bei Ihnen zu Hause habe ich gelesen, wird Deutsch, Spanisch und Englisch gesprochen. Ähm, ist, Ihre Familie, ist Ihre Familie in Sachen Auto und ein bisschen eigentlich,
2: Türkisch, <lacht> <lacht> Und du bist Schwäbisch.
0: Ist Ihre Familie eigentlich in Sachen Auto ähnlich divers? Also, was sagen Ihnen Ihre Kinder zum Thema Auto?
2: Ach, das ist eigentlich äh, für mich auch selber immer eine spannende Frage, dass ich mich immer frage. Bei mir war klar, ab 16 war das Thema, jetzt brauchst du irgendwann mal so langsam äh, schon mal Fahr Fahrschulkurse, damit du mit 18 dann den Führerschein hast. Äh, das habe ich jetzt von meinen Kindern noch nicht gehört. Und ich äh, bin da jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, Autos verstecke oder so. Die haben Autos zum Spielen, die haben Eisenbahn. Ich hatte als Kind, äh, hatte ich also äh, traumatisch, ich hatte mal eine, eine tolle Eisenbahn geschenkt kriegt. die hat ein anderes Kind kaputt gemacht, dann habe ich keine neue mehr gekriegt. Und äh, jetzt konnte ich mit meinem Kind das so ein bisschen nachholen. Da kann ja immer als Erwachsener äh, dem Kind was schenken und eigentlich dann selber damit spielen. Also in die Kategorie Väter gehöre ich oder gehörte ich, weil meine Kinder noch kleiner waren. Äh, die sind da sehr aufgeschlossen, sehr interessiert. Aber es gibt zum Beispiel mittlerweile ja auch so Quartettspiele, äh, wo eben nicht mehr der gewinnt, der die meisten PS hat. So war es in meiner Zeit. Sondern da gewinnt eben derjenige, der das CO2-effizienteste Fahrzeug hat mit der größten Reichweite und so weiter. Oh, das kann man auch alles moderner machen, wo eben dann der technologische Fortschritt, das ist, wo man besonders fit ist. Ich selber habe ein Hybridfahrzeug auf zwei Rädern, mit dem ich unterwegs bin, nämlich ein sogenanntes Pedelec. Das hat bei mir den Fahrdienst ersetzt. Der Deutsche Bundestag bietet ja an, wir können ja über den Fahrdienst äh, die beruflichen Strecken zurücklegen, was ich ganz früher auch häufig gemacht habe. Und äh, jetzt mittlerweile schon seit einiger Zeit äh, bin ich in Berlin von der Wohnung zum Büro und zurück, aber auch zwischen den Terminen fast ausschließlich, es sei denn, ich muss auf den Bahnhof und habe einen schweren Koffer mache ich das eigentlich jetzt mittlerweile mit dem Pedelec. Ich habe oft Termine, wo ich eben auch mal mit Anzug und Krawatte sein muss, wenn ich den Ausschuss leite oder wenn ich ausländische Gäste vor Corona und nach Corona empfange, darf ich halt nicht völlig verschwitzt ankommen. Und das ist einfach genial. Und bei uns in Stuttgart sowieso kommt der Buckel auf. Also eine geniale Erfindung des, des mhm. Pedelec. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch das S-Pedelec, das natürlich dann mit Helm zu fahren ist unbedingt, ich fahre mein Pedelec übrigens auch mit Helm, dass das auch nochmal helfen könnte für noch weitere Strecken mit bis zu 45 Sachen. Und das ist natürlich dann gerade in bestimmten Strecken nochmal eine extreme Erweiterung an Optionen. Meine Frau selber fährt ein kleines Auto, das sie manchmal braucht zum Einkaufen oder für die Kinder und äh, ich bin zwischen Stuttgart und Berlin meistens mit dem Zug unterwegs. ab so, so stark fahre ich nochmal nach Berlin den Zug. Und äh, in Stuttgart selber Stadtmobil oder eben auch geliehenes Fahrrad oder eben nach Urach geht es ja mittlerweile auch mit dem Zug sehr gut. Also ich habe hier insofern eigentlich kaum Mobilitätsproblem. Dann wäre
0: es noch ganz gut, wenn man im Winter auch einen äh, Winterdienst für Fahrradwege hätte. Kleiner. Ja, das
2: war in Berlin tatsächlich, eine Woche lang war es echt schwierig, da musste ich dann auch wieder aufs Taxi umsteigen, weil äh, dann haben meine Mitarbeiter und meine Family und auch meine Kinder gesagt, Papa, du fährst jetzt heute nicht mit dem Fahrrad, weil uns bist jetzt gefährlich, weil die wissen, dass ich auch immer jetzt nicht der allerlangsamste Fahrer bin.
0: Das klingt doch gut. Ich glaube, wir sind so langsam auf der Zielgeraden, Gerd, oder?
2: Ja, eine Frage
1: ähm, äh, schwirrt mir noch im Kopf rum. Wir haben jetzt so viel über. Elon Musk gesprochen und über Tesla. Ähm, warum entsteht eigentlich dieses neue Werk in Grünheide und nicht auf der Schwäbischen Alb? Zumal es da so schön ist. Äh,
2: und die Zulieferer näher. Aber Elon Musk hat ja selber was dazu gesagt, äh, dass das natürlich auch was insbesondere mit der Nähe zu Berlin zu tun hat und dass er da auch quasi die Nähe äh, zur Politik und so weiter. Aber die wichtigste Botschaft ist doch, er hat sich für Deutschland entschieden. Und die Begründung, die finde ich wirklich spannend. Das sollten sich alle mal hinter die Ohren schreiben, die den Standort Deutschland permanent schlecht machen von der AfD. Wenn man einen AfD-Politiker jetzt hätte, der würde jetzt die ganze Zeit erklären, wie schlecht und wie schlimm alles in Deutschland ist und wie furchtbar unser Land ist. Der Musk sagt, ich habe mich dafür entschieden, weil ihr gute Ingenieure habt. Ich habe mich dafür entschieden, weil ihr erneuerbare Energien habt. Ich habe mich dafür entschieden, weil ihr super ausgebildete Leute habt. Und da kann man auch mal stolz drauf sein. Da kann man auch mal sagen, guck mal, da braucht es einen Amerikaner, der muss nach Deutschland kommen, um uns auch mal zu erklären, was die Standortvorteile sind. Also nutzt wir diese Standortvorteile und machen es noch besser.
1: Okay, schön. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, finde ich. Ähm, aber wir machen nie Schluss ohne ein paar persönliche A- und B-Fragen. Das heißt, A okay. und B, Sie ähm, kriegen zwei Alternativen von mir und entscheiden sich für die eine oder andere nee. möglichst <lacht> äh, möglichst äh, spontan.
0: Immer schnell, weil und hat was mit dem limbischen System zu tun. Je schneller, desto ehrlicher.
1: Genau. Also ich lege los. Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Schallplatte, logisch, bei mir. Okay, und dann äh, tatsächlich Schallplatte im Sinne von Schwarz und Rillen oder CD? Wenn
2: ja, nee, ihr richtig, äh, Rillen. Ich habe auch noch einen schönen alten Plattenspieler, der sehr gut ist. Gute Anlage, das ist wichtig. Früher übrigens im Auto selber eingebaut, die Box noch, das muss man heute ja nicht mehr <lacht> Wenn ich das meine Kinder erzähle, gucken die mich immer an, was erzählt der für gutes Groß Zeugs. Wenn <lacht> <lacht> da ein Loch reinsteigt, eine Box anbringt und so. Äh, sehr gut. Aber nee, Platten. Ich liebe es so auf dem Flohmarkt irgendwie Plattenstand äh, irgendwie zu stöbern und Sachen zu entdecken und so. Das finde ich klasse.
1: Super. Ähm, Ferrari oder Tesla?
2: Äh, puh, gute Frage. Äh, also ich bin schon mal in Tesla gefahren. Das macht schon Spaß. Das ist einfach wirklich ein tolles Fahrzeug. Und so Von Ferrari kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil den habe ich noch nie gefahren. Aber noch okay. Tesla. Apple oder Google äh, Ich bin leidenschaftlicher User des äh, Te Teiles mit dem Apfel drauf. Von daher ist das bei mir sehr klar. Ich habe da mein Herz <lacht> vor Jahren verloren und äh, finde die Produkte klasse und äh, natürlich gibt es auch viel Kritikwürdiges, aber insbesondere dass jetzt das Unternehmen auch in Sachen Datenschutz und äh, Datenhoheit, wo die sein soll, das auch versucht, ein bisschen quasi zum Markenvorteil zu machen, finde ich sehr spannend. Okay.
1: Lauft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Beides reizvoll. Beides klasse, aber aktuell Stadt.
1: Gut. Im Auto eher vorn oder hinten? Ach, gerne vorne.
2: Und dann eher Fahrer oder Beifahrer? Beifahrer hat einen Wahnsinnsvorteil natürlich, kannst du telefonieren, kannst was lesen und so. Und deshalb fahre ich ja einfach die Strecke Stuttgart-Berlin sogar mit dem Zug, weil ich kann Zeit einfach effektiv nutzen. Ja. Datenschutz und AGB,
1: klang es schon an. Sind Sie eher der Typ Aluhut oder Accept-All und her mit der App und jetzt nicht den ganzen Schmodder lesen?
2: Also ich, ich gestehe, dass ich es immer gucke, wer es ist. Also es hängt davon ab, wer es ist. So, also wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Zeitung habe, die jetzt nicht so meine Favorite-Zeitung ist, das scroll ich tatsächlich nach unten und okay. will nicht, dass sie irgendwie zurückfolgen können. Also bei uns ja. würden Sie
0: sofort Accept-All klicken?
2: Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> <selbstredet. lacht> ähm,
1: Hobby, Art des Hobbys, lieber Fliegen fischen oder lieber Motorradfahren?
2: Ich kann nicht Motorrad fahren, da falle ich aus. Und Fischen fällt bei mir auch aus, weil ich Vegetarier bin und kein Fisch esse. Und äh, fliegen war noch die Alternative. Nee, nur Fliegen fischen. Nee, also Fliegen fischen, also eine andere Form des Angelns quasi. Ach so, jetzt Fliegenfischen. Jetzt. Äh, ja, da, da falle ich aus, weil ich, wie gesagt, äh, Vegetarier bin und und äh, so das wird es bei mir wenig Sinn machen zu
1: fischen. Von der Art des Hobbys, würden Sie dann eher was Actionreiches bevorzugen oder lieber was Ruhiges?
2: Also ich, ich habe ja einen Beruf, wo ich viel sitzen muss, wo ich viel irgendwie äh, jetzt gerade durch die Pandemie solche Formate habe, äh, mit, mit Video, mit Zoom und so weiter und Podcasts. Äh, von daher liebe ich eigentlich so ein bisschen die Action dann, wenn ich äh, mal Freizeit habe. Ich bin hab ganz stolz darauf dass ich mal mit meiner Tochter zusammen die Anden überquert habe auf dem Pferderücken. Ich hatte ja auch schon oh. für dieses Jahr wieder tolle Pläne, die natürlich Corona-bedingt, so wie bei uns allen, ausgefallen sind. Basteln gerade schon wieder für die nächste Challenge, für die nächste Herausforderung. Man braucht es, glaube ich, manchmal im Leben. Vor allem, wenn man jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist, dass man so eine äh, innere Mutprobe hat. Ja.
1: Dann äh, Star Wars oder Star Trek? Früher Star Trek
2: und jetzt Star Wars, einfach durch meine Kinder. Weil die das okay. klasse finden. Kaffee oder Tee? Früher fast nur Tee, mittlerweile sehr viel Kaffee. Und immer okay. noch Tee.
1: Ähm, Steak oder Falafel kann man schon sparen? weil da Das kann man, das man nicht in dem Fall
2: sparen, weil Steak ist nicht so meins. Vegetarische Steaks gibt es ja mittlerweile auch, aber da kann ich jetzt auch nicht so viel damit anfangen, weil wenn ich Vegetarier bin, dann. Brauche ich brauche jetzt keinen Ersatz, der aussieht wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch, aber keins ist. Aber gut, jeder nach seiner
1: Fassung. Ihre Entscheidung, ist da eher ökobewegt oder eher geschmacklich motiviert?
2: Ähm, ursprünglich weder noch, sondern das hatte was damit zu tun, dass äh, ich äh, Tageseltern hatte, die beim Schlachthof gewohnt haben in Urach und dann durfte ich mal beim Schlachten zuschauen und so. Und das hat dann okay. irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Später habe ich mal gelesen, wie viele Menschen man ernähren könnte ja, über Getreide oder eben über den Umweg Fleisch. Und was das heißt, Futtermittel, Regenwälder, Abholzen und so, habe das in Südamerika selber auch zum Teil gesehen. Meine Frau ist Argentinierin und äh, das hat das auch nochmal dann bei mir gefestigt, die Entscheidung. Jetzt bin ich eben Vegetarier, aber ohne Schaum vor Mund. Auch da gilt jeder nach seiner Fasson. Meine Frau ist, äh, isst Fleisch, da Argentinerin, meine Kinder hm. entscheiden es selber. Das Einzige, was ich sage, ist Fleisch dann bitte von abgerecht gehaltenen Tieren. Man kann ja auch weniger Fleisch essen, aber dafür gutes ja. Fleisch. Hm. So, und dann äh, letzte Frage wäre so bei
1: Politikern wahrscheinlich auch fast überflüssig. Nachteule oder Lerche? Also eher Frühaufsteher oder Nachtmensch.
2: Das hat sich seit meinen Kindern etwas geändert und das hat wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun. Ähm, früher furchtbar. Also ich habe die Nächte immer durchgemacht und am nächsten Morgen. Das ging auch noch. Jetzt mittlerweile spüre ich es doch sehr, wenn ich am nächsten Morgen dann irgendwie wieder im Büro sitze, dann, dann erinnere ich mich daran, dass ich vielleicht doch ein, zwei Stunden früher halt ins Bett gehen soll. Jetzt aktuell das Problem. Dass ich abends halt äh, meinen Kindern nochmal irgendwie so alles mit der Schule versuche, aufzuarbeiten. Und wenn alles fertig ist, im Bett ist, dann komme ich manchmal erst zu nochmal zu arbeiten. Insofern wird es gerade auch manchmal etwas schwerer, als es äh, später als es sein sollte.
1: Mhm. Dann sage ich, wir sind am Ende. Ähm, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super spannend. Ja, gerne, ich sag danke. Wunderbar. Und ja, dann, äh, ja, frohe Schaffen. Dann,
0: genau. Ja hoffen, du noch. Ich kann nur sagen, endlich mal ein Podcast, an dem ich, in dem ich ein bisschen schwäbeln durfte. Das habe ich sehr genossen. <lacht> habe ich sehr genossen. Und ich freue mich auf das äh, Ebenfalls. physische Treffen in der Regionalbahn. Ja, gerne.
2: Sehr gerne. Gut, Alles Gute. Bleiben Sie jawohl,
1: Vielen Dank so, und hoffentlich. Tschüss. In, in diesem Sinne, Adele auch an euch da
2: draußen und bis zum nächsten Mal.